Ja, hjärtligt välkomna hit. Vi har ju avslutningen här på vårterminen, skolavslutning. Och vi ska titta på romarbrevet 1-8 i ett enda svep har vi tänkt oss. Får vi se om vi klarar det då. Vi har ju kompendierna nu framför er också så att om jag schabblar bort mig så vet ni vad jag befinner mig i alla fall med hjälp av kompendiet. Ska vi be tillsammans? Tack Herre att vi får samlas i ditt heliga namn. Tack Jesus Kristus att du är här efter ditt löfte, mitt ibland oss. Och tack levande Gud att det är ditt underbara ord som vi får studera och tränga in i. Så vi ber öppna våra hjärtan, våra sinnen. Tala till oss, och Gud, från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska först bara snabbt gå igenom bakgrunden till romarbrevet. Och... Aposteln Paulus är författare, det ser vi i första versen. Vi kan också slå fast att det här brevet är skrivet på Paulus tredje missionsresa. När vi läser ihop romarbrevet och apostlagärningarna så går det att fastställa detta. Och därmed också tidpunkten när han skrev brevet, 57-58 ligger vi på. Efter Kristus förstås. Och vi kan veta något om mottagarna. Vi förstår att de här församlingarna har funnits länge. Paulus har längtat i många, många år, säger han, att få komma till den här församlingen- vi ser också att församlingen bestod av både judar och hedningar, dels från hänslingarna förstås i, i slutet av brevet. Men man kan också se det på att det är flera avsnitt som handlar både om judar och hedningar genom hela brevet. De troende de träffades i husförsamlingar och det skulle vara intressant att veta hur de bar sig åt när de träffades alla tillsammans och var de kunde hålla till. Men i alla fall så ser vi tydligt att de träffades i husförsamlingar i Rom. Eh, vad är det för motiv Paulus har för att skriva det här brevet? Kan man utröna det? Ja, man ser att han har definitiva planer på att besöka Rom på väg till Spanien. Och han har ju aldrig varit i den här församlingen- någon gång men han vill hemskt gärna komma så han vill bli till välsignelse för den här församlingen och det kan vara nog för att förstå att han presenterar sig själv och det evangelium som Herren har gett honom och det är vi tacksamma för brevbäraren kan vi också hitta i brevet det måste ha varit Febe från Kenkrea som då var Korints östra hamstad och vi har redan sagt att Paulus befann sig i Korint när han skrev brevet. Så de befann sig på samma fläck 
Och Paulus ger en rekommendation för henne att de ska ta emot henne väl i sextonde kapitlet. En grov indelning av det här brevet blir då att vi har en inledning, första 17 verserna. Och sen kommer då presentationen av evangelium. Och vi har först en grov indelning där. Evangelium, en teoretisk del, de första elva kapitlen. Och sen en mer praktisk del, resterande delen av brevet. Och först har vi då ett färdiggörelse genom tro, 1.18-5.21. Och livet med Kristus, 6.1-8.39. Och sen Israel och folken, kapitel 9-11. Och sen har vi då den här praktiska delen, ett överlåtet liv i församling och samhälle, kapitel 12 och 13. Kärlek och hänsyn i församlingen 14.1-15.13 Och sen Paulus kallelse och planer 15.14-15.33 Och en avslutning som består av hälsningar men också en underbar lovprisning i slutet av brevet. Nyckelverser, där har vi de här två väldigt berömda verserna. Jag skäms inte för evangelium, det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och vi kommer då till inledningen. Där också temat i brevet kan hittas. Det handlar om Guds evangelium och det ser vi i vers 1-4. Det här evangeliet, säger aposteln, är något som inte kommer specifikt ifrån NT utan något som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna. Så han säger att Guds evangelium det är förankrat rakt in i gamla testamentet. Och resultatet av att Gud har varit trofast mot förbunden och mot sina löften. Det är det vi ser i det nya testamentet. Allt är uppfyllt i Jesus Kristus. Allt det han har lovat i det gamla testamentet. Och det här visas ju i... I det här brevet att det finns 57 direkta citat från gamla testamentet genom romarbrevet. Så han går i gång på gång tillbaks och förankrar sig i GT när han skriver romarbrevet. Och när man ser också hänvisningar så kommer man ju upp i över 70 stycken citat och hänvisningar till gamla testamentet genom romarbrevet. Så, Guds evangelium är djupt förankrat i gamla testamentet. Det är ett evangelium som handlar om Jesus väldigt specifikt. Som till sin mänskliga härkomst kom av Davids släkt, men som också är insatt, bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från det döda. Och det är klart man kan undra, är det här Jesu dubbla natur som eh, finns i de här verserna och jag tror att det kan vara så men det är inte helt säkert att det är på det sättet. Men i alla fall så står det om hans mänskliga härkomst och att han är Guds son redan här. 
Sen är ju detta hjärtat i evangeliet. Hela evangeliet är centrerat kring just Jesus, kring hans person, kring hans död och hans uppståndelse. Och vad det här betyder för oss, det är ju hjärtat i evangeliet. Paulus Jan beskriver sin kallelse och det är ju då så att han beskriver sig som en tjänare till Jesus Kristus kallad till apostel och avskild för Guds evangelium det är alltså hans uppdrag som apostel att föra detta evangelium vidare och han säger att han har fått ett uppdrag i femte versen att föra alla hedna folk till trons lydnad och det här kan man ju undra vad det innebär det låter som någon sorts krock någonstans begreppet trons lydnad och senare i brevet så ser vi ju att det handlar om att när vi har tagit emot Jesus Kristus i tro så förväntas vi att leva ett liv i lydnad till Herren. Han blir vår Herre och vi blir hans efterföljare. Och det kommer att utvecklas senare i brevet. Han har en längtan att komma till den här församlingen och han vill hemskt gärna förmedla vad Herren har lagt på hans hjärta. Han säger att han har en, en, en skuld på något sätt både mot eh, judar och greker. Har jag skyldigheter säger han och det är svårt att förstå hur han har skyldigheter mot alla dessa folk som han aldrig har träffat eller känner, känner till knappt va. Men ändå sena skyldigheter mot alla de här folken. Och det får vi nog förstå i ljuset av hans uppdrag som apostel. Han har alltså kallat till apostel för att föra Guds evangelium till alla dessa folk. Och att alla dessa folk ska då hamna i trons lydnad i förhållande till Herren. Så det är så vi kan se detta med skyldigheterna tror jag. Och sen har vi evangeliets frälsande kraft genom tro. Och då har vi nyckelverserna här i 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium, det är Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden, sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och att det är först för juden och sedan greken, det här är någonting som går igenom hela brevet att det är samma evangelium som predikas för judarna som för hedningarna. Det är inte två olika evangelium, det är bara ett evangelium. Och man kan också se det här på hur aposteln levde. När han kom till en ny stad i Romariket på sina resor så gick han alltid först till judarna. Han gick först till synagogan eller den plats där judarna samlades för att be om det inte fanns någon synagoga som i Filippi. Och han predikade först evangelium där. Och sen när han blev utslängd så att säga så gick han till hedningarna. Och så det här med först för judarna men också för hedningarna. Det var också ett sätt som präglade hela hans tjänst. Men det är samma evangelium för båda. Och man har undrat vad det kan betyda detta. 
Av tro till tro. Eh, vad står det för? Och jag lutar åt att det står för detta att på det sätt som vi tagit emot Guds rättfärdighet av tro på samma sätt ska vi leva med Herren genom livet till tro. Då blir det alltså möjligt av tro till tro att det är precis samma grund. Det är tros grund, en trosförhållande till Herren baserat på vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Men det finns ett annat sätt att se på detta också och det är ju att ordet tro i grekiskan också betyder trohet och i så fall skulle det här kunna syfta på Guds trohet mot sina förbund och sina löften som han har uppfyllt i Jesus Kristus. Och det är ju också möjligt att tolka det på det sättet när vi läser romabrevet så stämmer det också väldigt bra in. Så kommer vi då till det första väldigt långa argumentet som börjar då i 1.18 och slutar i 5.21. Det är alltså flera kapitel. Och vi har kallat det här för ett färdiggörelse genom tro. Det börjar i 1.18 till 2.16 med Guds dom över en Guds frånvänd värld. Vi tänker ibland att eh, världen vi lever i den är i någon sorts neutralt läge men så är det alltså inte beskrivet utan eh, världen ligger i ett hopplöst läge människosläktet är i ett förlorat tillstånd och det är det som han kommer att visa genom eh, den här första delen Guds dom över en Guds frånvänd värld och det första vi möter är Guds vrede över ogudaktigheten eh, 18 versen, Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Och vi har ju lite svårt med tanken att Gud är vred över synden och ondskan. Men det är starkt betonat i romabrevet på flera ställen och det är alltid kopplat till synden och till domen när Ordet vrede kommer i romarbrevet. Så Gud är alltså inte glad över att människor vänder honom ryggen och lever i synd. Det är ingenting som behagar honom på något sätt utan framkallar Guds heliga vrede. Och eh, det blir konsekvenser när människan vänder Gud ryggen och börjar dyrka det skapade framför skaparen. Och vi får här en, en provkarta på synd. Den homosexuella och den lesbiska livsstilen, att leva ut den, betraktas som synd här i romarbrevet. Men det är också väldigt många andra synder. Han ger en provkarta här på synder som gör att vi alla känner oss träffade och alla vet att vi har delaktighet i synden. Och om man tar det här utifrån ett mer bibliskt perspektiv så är det ju så att synd i Bibeln definieras som det man gör som är fel, det man säger som är fel, det man tänker som är fel och det man borde ha gjort men aldrig gjorde. 
Och det är klart, då börjar vi förstå att vi alla har delaktighet i synden. Alla människor ska dömas, säger aposteln. Och då ska vi akta oss för att gå in och döma andra människor eftersom vi själva står i samma penibla situation egentligen. Han säger till och med att... när du dömer en annan dömer du dig själv, säger han i 2.1. Och det är inte så att Gud vill döma människor, utan det är tvärtom. Han vill att människor ska omvända sig från synden och ta emot frälsningen i Jesus Kristus. Fjärde versen, eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som vill föra dig till omvändelse. Så hela tiden är Guds syfte. Kom, låt oss samtala med varandra. Omvänd dig, ta emot Jesus Kristus. Gud, han är en rättvis domare. Han... Han ser precis hur människor har levt och kanske någon säger ja men den där människan har ju levt fantastiskt bra. Okej då kan vi säga att om det är så att en människa har gjort allting gott och rätt i hela sitt liv och aldrig syndat och så vidare. Ja då är det helt klart att man kan dömas till evigt liv. Svårigheten för mig är att jag aldrig har mött en sån människa än. Så att det är där problemet sitter. Att jag vet om synden i mitt liv. Men jag har heller inte sett de fullkomliga människorna omkring mig. Gud är en rättvis domare. Han dömer efter det ljus som människor har fått. Judarna som har lagen. Ja de kommer att fördömas enligt Guds lag. Det är det måttet som kommer läggas på den som har lagen. Men de som inte har någon lag, säger aposteln, de har ändå ett inre ljus, en inre förståelse av vad som är gott och ont, rätt och fel. Och alla människor har ett moraliskt begrepp. Och man kommer alltså att dömas efter det ljus som man har, det man har förstått. Gud är en rättvis domare. Paulus är också noga med att säga att han är en opartisk domare. Och han säger alltså att det är likadant för juden och greken. Elfte versen till Gud är inte partisk. Det är inte så att judarna har någon gräddfil här och har någon annan typ av dom som väntar, väntar alla människor. Nej, Gud är inte partisk. Han är mycket rättvis. Och nu kommer vi till ett avsnitt som väldigt mycket handlar om judar från 2.17 till 3.20. Därför att de har ändå haft gamla förbundet, lagen, alltihopa. Och man kan tänka sig då att de måste väl ändå stå i en särställning. Men Paulus säger väldigt tydligt att det är så att även om man har kunskapen om vad som är rätt och fel och gott och ont 
så hjälper ju inte det om man bryter lagen och fortfarande lever i synd. Så att trots att de hade lagen och hade kunskapen och ansåg sig att vara lärare för okunniga och kunde berätta för andra människor om vad som har gått och ont, rätt och fel så fanns ju ändå synden där. Och den kunde man ju inte trolla bort bara för att man hade lagen. Men omskärelsen då skulle man kunna tänka sig ge någon sorts företräde. Det är ju ändå förbundstecknet som Gud gav till Abraham att man tillhörde hans förbund om, genom omskärelsen. Och även här säger Paulus i 25 versen omskärelsen är visserligen till nytta om du håller lagen. Men bryter du mot lagen har du trots din omskärelse blivit oomskuren med andra ord. Det är ingenting att berömma sig av inför Gud att man är omskuren om man lever i synd. Det hjälper inte. Men sen introducerar han någonting nytt nämligen omskärelsen i Kristus. Och säger något som skulle få vilken jude som helst att stötsa fem meter. Vers 28. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden. Och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Och han introducerar här omskärelsen i Kristus. Ett hjärtats omskärelse. Som sen också utvecklas i Filippebrevet 3 och i Kolossebrevet 2. Men det handlar alltså om den helige ande som kommer in i en människa. Det handlar om pånyttfödelsen i Kristus. När hjärtat blir omskuren och Gud bor i en människas hjärta. Det är omskärelsen i Kristus. Sen finns det ett förbundstecken som är kopplat också i det nya förbundet till den inre omskärelsen. Och det är dopet. Men dopet i sig själv som ett yttre tecken utan det inre verket av den heliga ande är också verkningslöst. Det som är helt avgörande det är just hjärtats omskärelse och som en bekräftelse på detta så döper vi människor till Kristus som då är ett förbundstecken på det nya förbundet enligt kolosserbrevet 2. Men då börjar man ju undra, är det ingen nytta alls med det här gamla förbundet och omskärelsen och alltihopa? 3.1. Vilket företräde har då judarna? Eller vilken nytta har de av omskärelsen? Och svaret blir ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrots åt dem. Men Paulus säger de har ju en enorm fördel. De har ju hela gamla testamentet. De har ju Mose, de har ju profeterna, de har ju salmerna, de har ju allting. De har ju fått Guds ord anförtrott åt dem. Det är ju ett stort företräde. Däremot så är det problemet med synden. Men 
Judarnas synd kan inte göra Guds ord om intet och Gud är fortfarande sann. Eh, vers 3 och 4. Vad betyder det om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så Guds sannfärdighet och Guds ordsanning påverkades inte om judarna vandrade bort från Gud eller inte vandrade eh, bort från Gud. Och alla står med skuld inför Gud 3, 9-20 och här är det nu så att eh, det är riktat primärt till judarna igen. Men tanken är här att om Paulus genom skrifterna visar att judarna är syndare och står med skuld inför Gud så gäller det också oss andra. Det kan man liksom vara lugn för. Ungefär så. Vi tittar i nionde versen. Där har vi just detta. Hur är det då? Har vi något företräde och vi här, det är alltså vi judar i den här texten. Man kan läsa, hur är det då? Har vi judar något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Så, man sitter alla i samma båt och båten sjunker. Sen tar han då ett antal citat från gamla testamentet. För att bevisa sin tes, nämligen att också judarna är syndare. Och vi kommer fram till 19 versen som är en sorts sammanfattning av det han har sagt hittills, kan man säga. Det som började 1.18 får nu en sammanfattning här. Vi vet att allt vad lagen säger, det talade till dem som har lagen för att var mun ska stoppas till- och hela världen står med skuld inför Gud. Ja, det är alltså slutsatsen. Inte att människor som lever utan Gud lever i någon sorts neutralt läge. Utan tvärtom. Människan står med skuld inför Gud och är förlorad. Det är alltså utgångspunkten. Och han säger att ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Man får alltså förstå genom Guds lag då att man är en syndare. Men man blir inte rättfärdig genom lagen. Och vi kommer nu till nästa långa avsnitt. Det som börjar i 3.21 och slutar i 5.10. Och som vi då har kallat rättfärdighet från Gud genom tro. Och här introducerar han då att rättfärdigheten från Gud har vi fått av bara nåd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror.
tror. Den har blivit uppenbarad nu och det är direkt kopplat till Jesus Kristus som har kommit in i världen och offrat sitt liv. Lagen och profeterna har vittnat om det här och det är ju så som han har sagt i inledningen av brevet att det här är förankrat i gamla testamentet. Rättfärdiggörelse genom tro. Det är ingenting som har kommit bara med nya testamentet. Det är djupt rotat i gamla testamentet. Och det handlar om en rättfärdighet från Gud. Alltså lagen kan ju fixa till en rättfärdighet som kommer från oss. Genom att vi håller då den här lagen. Så kan vi då också nå en viss mått av rättfärdighet. Det kanske räcker, jag vet inte hur högt, en meter eller två. Men rättfärdigheten från Gud... Det är någonting helt annat. Det handlar om Guds rättfärdighet som skänks människor av bara nåd genom tro på Jesus Kristus. Och här har vi ett av de rikaste ställena i hela romabrevet. Men tiden kommer inte att medge att vi går in här nu och kollar exakt på hur det här läggs ut. Rättfärdigheten från Gud har uppenbarats på det här sättet. Och det kan man ju undra på vilket sätt Guds rättfärdighet har blivit uppenbarad genom att vi har kommit till tro på Kristus eller genom att Jesus Kristus har offrat sig för världen. Men det är så här att genom hela Bibeln så har Gud talat om att synd leder till straff. Men Gud är ingen Gud som sopar synden under mattan forever. Så är det inte. Utan han tar i tur med den. Och nu har han tagit i tur med hela syndproblemet. Hela skuldproblemet i Jesus Kristus. Och när Jesus dör på korset så säger han. Det är fullbordat. Allt är betalt. Och på det här sättet visar Gud att han är en rättfärdig och helig Gud. Som tar i tur med hela skuldproblemet i Jesus Kristus. Och då börjar man ju undra, men lagen då, hade den ingen funktion alls i detta? Upphäver vi lagen kommer den retoriska frågan och Paulus svarar, nej inte alls. Vi upprätthåller lagen. Och hur menar han att han på det här sättet upprätthåller lagen? Jo, för det första så var ju lagen inte till för att människan skulle bli rättfärdig inför Gud. Utan lagen var till för att uppenbara synden. Det är det första. Och det görs ju här i allra högsta grad. Det är det han har gjort här från 1.18 ner till 3.20. Han har ju upprätthållit lagen. Det andra är att lagen vittnar om rättfärdigheten från Gud. Och då får man ju tänka sig lagen inte tio Guds bud utan måste tänka sig torran. Alltså det judiska sättet att se på lagen. Och det är klart att där är det djupt förankrat att rättfärdiggörelse genom tro. Det finns i lagen och framförallt då Abraham som man nu tar fram som ett slående exempel på just detta. Rättfärdigheten från Gud genom tro, den fanns ju redan hos Abraham, det vill säga i lagen. Och först visar han genom citat att Abraham trodde Gud 
Och det räknades honom till rättfärdighet. Det är ju en hundstolpe här. Att Abraham blev förklarad rättfärdig genom tro på Guds löften. Men också David visar att Gud förlåter synd av bara nåd. I psalm 32 har han ett citat ifrån. Sen säger han att Abraham fick rättfärdigheten från Gud av tro före omskärelsen. Och det är väldigt viktigt för aposteln. Därför att om det här bara skulle gälla de omskurna. Då gäller det ju förstås judarna. Punkt. Men aposteln är väldigt noga att säga att det här gäller alla folk. Att Gud gör människan rättfärdig genom tro. Och därför påpekar han att det skedde före omskärelsen. Och det är samma sak här. Abraham fick rättfärdigheten från Gud av tro utan lagen. Jag menar, lagen kom genom Mose. Vi rör oss flera hundra år. Över 500 år efter Abraham lever i Mose. Och eh, så lagen har ju absolut ingenting att göra med att Abraham blev förklarad rättfärdig inför Gud. Och samma sak igen, det gäller inte bara judarna. Det gäller även de som inte har lagen, som inte vet ett dugg om Guds lag. Även de kan nu bli förklarade rättfärdigen för Gud genom tro på Jesus Kristus. Och sen kommer kopplingen då. Abraham och vi fick rättfärdigheten från Gud av tro. Och här kopplar han ju ihop detta att på samma sätt som Abraham blev förklarad rättfärdig av tro blir också vi förklarade rättfärdiga genom tro. Och det handlar om tro på Jesus Kristus. Abraham trodde på Guds löften. I de här löfterna fanns löfterna om Messias, om Kristus. Vi tittar ju bakåt på samma löfte som har blivit uppfyllt i Kristus. Så det handlar om samma tro på samma löfte. Och därigenom är vi förklarade rättfärdiga precis som Abraham. Han som fick namnet ändrat från Abraham till Abraham. Fader till många folk. Och nu har han så många andliga barn att han kommer aldrig att kunna räkna dem. Precis som Gud sa, du kommer inte kunna räkna dina barn. De är för många. Och vi har också sagt att rättfärdighet som det används här och andra ställen i Nya Testamentet är en juridisk term. Det handlar alltså inte om känslor, någon subjektiv upplevelse, utan det handlar om att Gud förklarar en människa oskyldig frikänd det är vad det innebär och, och smaka på den att jag, arma människa skulle vara oskyldig frikänd i domen varför då? Jo, därför att Jesus Kristus har burit min synd han har betalat straffet han har tagit hela skulden på sig därför är vi frikända i domen Och det här får ju jättestora konsekvenser. Vi har frid med Gud. Och det är först här nu i femte kapitlet som eh, vi ser att vi har frid med Gud. Och att Guds ande bor i oss. Han introducerar Guds ande här faktiskt. 
att, att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och friden med Gud är egentligen inte en känsla utan det är mera fred med Gud. Alltså att vi som en gång var Guds fiender och ovänner, vi som hade vänt honom ryggen, vi har nu försonats med Gud och relationen är hel med Gud. På så sätt har vi frid med Gud. Vi lever i hoppet, säger han. Och det är ett, man kan säga, ett hopp som både är subjektivt och objektivt. Och den subjektiva delen av det här, det är just Guds ande som bor i oss och som vittnar inom oss att vi tillhör Herren, att vi är hans barn. Eh, Guds kärlek genom anden är utgjuten i våra hjärtan. Men det finns en objektiv grund för hoppet. Det är alltså inte det här vi hoppas att det en dag ska få komma till himlen om man har väldigt mycket flyt och tur. Det är inte så. Utan hoppet vilar på vad Gud redan har gjort. Att Kristus har kommit. Han har offrat sitt liv. Han har uppstått från det döda. Han har farit levande till härligheten. Och det är detta historiska faktum. Här är vårt hopp förankrat. Det vilar alltså på en grund som är i, helt i Gud och vad Gud redan har gjort. Det är den objektiva grunden. Sen talar han då om hur synden kommer in och hur Gud har tagit hand om det här i Kristus. Det finns en parallell ifrån 5:12 till 21. Död genom Adam, liv genom Kristus. Och synden, säger han, kom in i världen genom en enda människa, genom Adam. Och genom synden kom döden över alla människor så alla människor dör. Och det handlar här om fysisk död men det handlar också om andlig död, separation ifrån Gud genom sin synd. Och det här har då härskat hos, i mänskligheten ända ifrån Adam till idag. Det är bara att titta runt omkring sig. Men... Precis som Adam representerade hela mänskligheten så att det han gjorde fick konsekvenser för alla människor på samma sätt. Den sista Adam, Kristus, representerar alla människor. Så han tar alltså på sig skulden av en förlorad värld. Alla människors synd. Och här är det viktigt att se att aposteln säger att nåden överflödar. Man kan tänka sig att nåden och synden kommer ungefär lika så här. Det står ett ett ungefär, men det är inte så här. Utan det handlar om en överflödande nåd. Han poängterade gång på gång genom den här texten att nåden överflödar. Även om det ser hur mörkt ut som helst. Även om människor har levt hur vilse som helst från Gud. Så är Guds nåd överflödande och räcker för varje människa. 
Nåden överflödade. Nåden och rättfärdigheten tas emot i tro. Och det ser vi ju i den sjuttonde versen. Att det är så. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denne ände. Hur mycket mer ska då inte det som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denne ände Jesus Kristus. Och vi kommer nu till en ny avdelning som vi kallar för B, och stora B, livet med Kristus. Det är 6, 7 och 8 det handlar om. Och vi har här först dopets innebörd, föreningen med Kristus. Och hemligheten här, det är det som står i C, det som har hänt Kristus har hänt oss. Dopet handlar ju om Kristus. Om hans död, hans begravning, hans uppståndelse. Och det som har hänt med Kristus, det har hänt oss när vi är förenade med honom genom tron. Så därför handlar dopet om att vi dör med Kristus, begravs med Kristus, uppstår med Kristus. Och så lever vi tillsammans med Gud i Kristus. Vers 11, så ska ni också se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så ska ni se på er själva. Hur då? Vi är döda för synden, men vi lever för Gud i Kristus Jesus. Och det här får ju då konsekvenser. Och på grund av att vi är förenade med Kristus så leder ju det till att vi har bytt Herre. En gång i tiden var synden vår Herre, säger aposteln. Och vi ställde våra lämmar som vapen åt orättfärdigheten och vi tjänade en annan Herre. Men nu när vi har dött och uppstått med Kristus så är det ju han som är vår Herre. Gud är vår Herre. Och därför ställer vi oss själva. Som vapen åt rättfärdigheten. Och det är här som är trons lydnad som kommer in. Kristus är min Herre. Och jag är hans efterföljare. Och min bön är Gud använd mig. Om man struntar i det här så ska man veta att det är ingen höjdare. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Sen talar, kommer han in i sjunde kapitlet och där handlar det om lagen och relationen mellan oss och lagen. Och han tar den beskrivningen att vi var gifta med lagen, alltså ungefär som ett äktenskap. Och han säger att äktenskap kan ju inte brytas på ett naturligt sätt utom genom döden. Om man ger sig åt en annan medan man är gift så blir man ju äktenskapsbrytare. Så att vi på något sätt gifta med lagen, bundna till den här lagen och vi kommer inte loss. Och lagen kommer inte att dö för det är Guds heliga ord. Men det överraskande i det här det är ju att vi dör med Kristus. Uppstår med Kristus för att leva med Kristus och bära frukt åt Gud- i den heliga andens kraft 
i andens nya tjänst som det står om i vers 6. Sen kommer en förklaring här om hur lagen ändå fungerar. Han säger, har ju sagt tidigare i 3.20 att lagen är till för att uppenbara synden. Och här kommer en djuplodning i 7.7-13 på vilket sätt, det här, hur det här fungerar. Och han säger att, att lagen på något sätt uppenbara synden så till det milda grad så att han blir... Till och med få större problem med synden. Därför att budordet har kommit och sagt. Du ska inte ha begär. Men det är inget fel på lagen. Det är något grundläggande fel på oss. Och det som är fel är att synden finns där. Och att det regerar som en herre i våra liv. Tolfte versen, alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte. Men synden har blivit det. För att det skulle framstå som synd. Och sen är det då att genom budordet så framstår det då i högsta grad syndigt. Så verkar Guds lag in i våra liv. Vi ser att vi är syndare. Och synden resulterar i död. Och här i sjuan är det andlig död det handlar om. Inte fysisk död. Och syndens natur i en människa. Och här kommer en beskrivning som ingen tycker är något så här som man vill rama in och sätta upp på väggen. Hemma. I, i fjortonde versen vi vet att lagen är andlig men själv är jag kötslig såld till slav under synden Ty jag kan inte fatta att jag handlar som man gör det jag vill det gör jag inte men det jag hatar det gör jag det här är ingenting som man vill rama in och sätta i vardagsrummet you know det här är självporträtt ni vet vem jag är så här Varsågoda och beskåda. Synden regerar som herre. Och Paulus säger mot min egen vilja. Även om jag med mitt förstånd förstår att Guds bud och Guds lag är rätt och gott och rent och heligt och jättebra. Så står jag med ändå slätt och kan alltså inte följa detta. Men man kan ju säga men det här är för dåligt. Det stämmer inte. Sån syndare är jag väl inte. Och då brukar jag säga, okej, okay, låt oss göra ett experiment. Du får en månad på dig att leva rent och rätt och inte göra någon synd på en månad. Får vi se, funkar det? Och eh, det brukar inte gå <laughs> en månad. Nej, men då är det nog sant då, det som står här. Och då är det sant det som Jesus har sagt också. Att var och en som gör synd är syndens slav. Och då är man ju alltså helt, helt slagen i skorna för då kan man ju inte rädda sig själv. Självräddningen är borta. Då kommer 24 versen, jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud var det tack, Jesus Kristus vår Herre. 
Så att när man kommer här till slutet av sig själv så ser man ju okej, okay, finns någon lösning på det här problemet? Ja då är det en lösning som kommer från Gud. Och Guds räddning från syndens natur 7:24 till 8:17. Och det är alltså Jesus Kristus. Och här är det nu total tacksamhet och total glädje och total förlåtelse. Så finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Man tänker, nej men vänta nu, hur gick det till? Ja, fjärde versen visar hur det gick till. Så skulle lagens krav. Nej, tredje versen. Vi tar 8-3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud. Genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa. Och i hans kropp fördömde Gud synden. Kristus är ett syndoffer. Och syndoffren i gamla förbundet. När prästen lägger sina händer över syndoffrets huvud. Och bekänner synden så att synden överförs till offret. Och på så sätt blir det försoning och förlåtelse. Och så var det med Kristus. Han tog all min synd på sig. Som det står i första Petrusbrevets andra kapitel. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. Därför finns det ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Det är inte på grund av att vi är världsbäst, aldrig. Det är på grund av vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Och här får man göra ett viktigt val som kristen, att leva efter anden, leva i den heliga andes kraft eller leva efter köttet. Och Paulus betonar igen att köttets sinne är död. Det är ingenting att hålla sig till. Men den helige ande, det är någonting helt annat. Femte versen. Du, om du lever efter sin kötsliga natur, tänker på det som har köttet till. Men det som lever efter anden, tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Så... Vi behöver inte leva i sjunde kapitlets slaveri under köttet, under syndens herravälde. Utan vi får ju leva i det åttonde kapitlet där den helige andes kraft är det som Gud har gett oss för att vi ska leva i seger över köttet. Och det är som Paulus säger i Galaterbrevet 5:16 att vandra i ande så ska ni inte göra vad köttet har begärelse till. Och det här är det flera saker som står om den heliga ande. Att han bor i oss, att den som har kristiande tillhör honom. Eh, han säger också att alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Att vi har fått en barnaskapets ande som gör att vi ropar Abba Fader. Och att Guds ande vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Alltså Guds ande är det som har kommit in i oss 
Kristus i oss genom den heliga ande. Och det är här som vi har möjligheten till ett segerrikt kristet, kristet liv. Och hur blir vi fyllda av Guds ande? Lev nära Jesus. Det finns ingen annan väg än att leva nära Jesus. Då blir vi fyllda med Guds ande. Och när vi är barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar. Kristi medarvingar, den sjuttonde versen. Och hur stort är det att få ärva Gud? Hur rik är vår fader? Hur mycket härlighet är det som väntar på oss? Ja, det är ofattbart att vi människor ska få ärva Gud. Och så kommer vi då till den sista biten här då. Hoppet i Jesus Kristus. 8:18-27. Härligheten ska uppenbaras på oss. Jesus ska komma tillbaka. Det kommer att vara fullständigt annorlunda den dag vi kommer hem till Jesus. Underbart, helt enkelt. Och Paulus säger 18 i versen, jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt. Jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Det väger ingenting, du kan slänga vad du vill i den här vågskålen. Paulus har alltså sitta i fängelse, han har blivit piskad, slagen, han har varit förföljd. Plats efter plats, han säger det här är ingenting jämförelse med härligheten som han är på väg till. Och han säger till och med att hela skapelsen längtar efter den här befrielsen. Och man börjar undra, vad, vad säger du Paulus, hur kan skapelsen hålla på att längta efter någon sorts befrielse? Då måste man tänka sig tillbaka till Edens lustgård. Där... Paradiset, Guds fullkomliga paradis, där skapelsen var i total harmoni. Där det bara rådde shalom och ingenting annat. Och, eh, men på grund av synden så blev det alltså eh, katastrof. Och det är därför som skapelsen längtar efter befrielsen. Och till och med den befrielse som tillhör Guds barn. Och den heliga ande hjälper oss att hålla ut i det här. Så att vi ska nå målet. Den anden suckar inom oss. Vi har fått anden som en förstlingsfrukt. En försmak på härligheten. Den som varit fylld av Guds ande vet att det här är direkt underbart. Och detta är bara en försmak mina vänner. Det är bara en, 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 en smak av vad som är på G när vi kommer hem. Vi har fått anden som en förstlingsfrukt på arvet. Och vi kan ha fullständig visshet i det här hoppet. Det är Gud som ser till att vi når hans härlighet. Det är inte på grund av vår egen förträfflighet. Nu när vi är Guds barn, nu när vi tillhör honom. Tänk inte för ett ögonblick att det är din egen förmåga- som kommer att få dig till denna härlighet. Tänk på nåden. Tänk på Herren som vandrar med dig dag efter dag. Jagar med er alla dagar till tidens slut. Det är han som bevarar oss och för oss hem till sin underbara härlighet. 
Tiden är ju helt väck här men vi bara tutar på väldigt snabbt nu då. Gud har gjort allt för att vi ska nå fram. Vem ska... Vem, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Ja, svaret blir ju ingen. För att besegra oss måste de alltså besegra Gud. Ganska svårt skulle jag säga. Och vem kan anklaga Guds utvalda? Ja, det går inte. Gud har redan frikänt oss i domen. Kristus har redan betalat priset. Kristus är den som har dött. En mer den som har uppstått. Och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Anden ber för oss, inom oss. Kristus ber för oss, dag och natt ber han för oss. Din frälsning är inte förankrad i dina prestationer. Nej, den är förankrad i Gud och vad Gud har gjort i Jesus Kristus. Och då kommer ju en följdfråga. Finns det någonting då som kan skilja oss från Guds kärlek? Och svaret är nej, nej, nej. Inte nöd, inte ångest, inte ens martyrskap, ingen makt i höjden, ingen makt i djupet, ingenting kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Herren. Har gett dig visshet i hoppet. Och du kan ha full visshet i ditt frälsningshopp i Kristus. Förlåt att jag drog över. Bara låt oss be kort tillsammans. Tack Herre för dessa åtta underbara kapitel. Tack att du har frälst oss av bara nåd. Inte därför att vi förtjänade det. Men tack Herre för att vi har fått tag emot dig, Jesus Kristus. Hjälp oss Herre att leva nära dig, att vara fylld av din ande också denna dag Herre. Och att vi Herre får ställa oss själva i din tjänst och vara dina efterföljare. I Jesu Kristi namn. Amen.